0: Bienvenidos al día 15, el último día de esta serie especial, 15 días con Enrique de Oso en sus cartas. La carta que leeremos hoy está escrita en Roma, donde está Enrique, el 18 de agosto de 1894 y se las envía a la Superiora General y Consultoras que se encuentran en Barcelona. Eh, aunque solo toca el pleito en un párrafo, porque de hecho a eso fue a Roma y sigue con esta situación, vale la pena al escucharla con calma conocer más a Enrique. Nos habla de cómo es él y además pues es un breve tiempo antes de que él muriera, como un año y medio antes. Entonces eh, vamos a escuchar esta carta. Roma, 18 de agosto de 1894. Viva Jesús y su Teresa en sus hijas, Superiora General y Consultoras, San Gervasio, Barcelona. No sé por qué no he recibido en toda la semana ninguna carta más que las que son para el Padre Santo y Cardenal Rampolla, que están bien, pero nada más. ¿Qué enredo se descubre en mi negocio? Da miedo verlos. Cuanto más se escarba, más basura se encuentra, porque se ve que se han hecho, o por ignorancia o malicia, cosas graves con la ocultación de documentos. Pero todo se va descubriendo, y bien providencialmente. Confío en que pronto se acabe, a lo menos por ahora, dejando atado al furioso. Veremos si antes de este mes de la Virgen, si no, cuando Dios quiera. Vosotras a rezar y ser buenas y santas. Dios proveerá. Dejemos esto y vamos a otras cosas más agradables. Gran iluminación por el día de la Virgen Asunta en Roma. Pero de todo, lo que me hizo más devoción fue un zapatero, remendón por más señas, que pobrecito, no tiene más que un saguán de unos 10 pasos de largo, y allí hay un telón por seis de ancho. Y trabaja que trabajarás. Eran las ocho de la noche, a la luz de un quinqué de petróleo. Pero ahora viene lo más bonito y que me hizo más devoción que la iluminación del palacio con luces eléctricas a la Madonna. Fuera, a la puerta, sobre el dintel de la puerta, que tendría escasamente seis palmos de alta por cuatro de ancha, había colocado un farolito de papel de colores, muy bonito y airoso, en un grueso clavo, en obsequio de la Madonna. Pero mientras el bonito y alegre farolito iluminaba la calle, el pobre zapatero remendón trabaja que trabaja a la pobrecita luz de petróleo. Me hizo una devoción, buen zapatero. Siempre que paso por allí, que es cerca de casa, me da envidia y pido a la Madonna lo bendiga por su devoción, semejante a la pobre viuda del Evangelio, que dio de lo que tenía necesidad. Ya se ven racimos en esta, a tres soldi, y eso me indica que se ama el tiempo de mi regreso a esa tierra de María Santísima. Más cosas os diría de las fiestas y sermones, sobre todo de las visitas por la tarde a la caída del sol al Coliseo, donde voy haciendo algún rato del día que puedo, los apuntes de pedagogía racional y cristiana para las hermanas maestras, en especial de párvulos, a quienes estimo tanto porque Jesús los estima mucho. Confío saldrá una cosa bonita. Yo estoy satisfecho porque han de ser de algún provecho para las almas. Así como allí la tierra hierve con la sangre que fue germen de otros, así estas páginas, Caldeadas con el fuego del espíritu cristiano, harán una generación de mártires del deber, o tal vez de la sangre, por Jesucristo. Ya envié algunas páginas, ahora tengo muchas más. Jesús y su Teresa bendigan este librito para que dé tanto fruto como les pido por intercesión de los santos mártires de esta santa ciudad. Adiós, hijas mías, en Jesús y su Teresa. Os bendice de corazón y desea veros pronto y veros reglas vivas, vuestro padre y capellán, Enrique de Oso Presbítero. Hasta aquí la carta. De hecho, Enrique de Oso no regresó a España hasta octubre. Llegó al noviciado de Jesús el 14 y celebró la fiesta de Santa Teresa y el 17 ya escribía desde Tarragona. Los dos asuntos que le habían llevado a Roma quedaban encausados, pero sin resolver del todo. Después de su muerte, dos de sus amigos, los cardenales Salvador Cazañas y Antonio María Cascajares, dieron la cara por él, estando en Roma para recibir el capelo cardenalicio. El primero de julio de 1896, entregaron en la Sagrada Congregación un documento en defensa de don Enrique de Osó y de la causa por el defendida, pero desapareció esta instancia y toda la documentación que había vuelto a presentar Enrique en 1894. Cuando se dio la última sentencia, el 26 de marzo de 1897, los jueces no tuvieron esta información. Providencialmente, el año 1967, el Carmelita Tomás Álvarez dio con el dossier completo en los archivos vaticanos. Y ya no hubo dificultades para proclamar ante toda la iglesia que Enrique de Oso es santo. Pues hemos llegado al final de esta serie especial que hemos querido ofrecer desde el SIEST, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, como un homenaje a nuestro padre fundador, San Enrique de Oso y Cervello. Deseamos que el escuchar estas 15 cartas en diferentes etapas de la vida de Enrique de Osó nos hayan permitido conocerlo un poco más, aprender de él, descubrir su vocación, su celo apostólico, su gran amor por Jesús, y que todo eso nosotros podamos hoy actualizarlo y vivirlo, para poder decir como él, que también nosotros vamos a ser siempre de Jesús, sus misioneros de paz y de amor. Felices vísperas y que la fiesta de mañana en honor a Enrique de Oso, tenga hondura y tenga de fondo a este hombre que lo hizo todo por Jesús.